0: uma foto estampada na avenida uma foto
1: publicada no jornal uma foto na denúncia de perigo na
2: televisão
0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com os assistentes sociais Marco José de Oliveira Duarte. Oi, Marco, tudo bom? Tudo bem? E Thaís Felipe Silva dos Santos. Oi, Thaís, tudo bem?
2: Oi, tudo bem vocês? É, sejam bem-vindos ao nosso episódio. Bom, o Marco é assistente social, ele é sanitarista, mestre e doutor em serviço social e pós-doutor em políticas sociais. Ele é professor adjunto da Faculdade de Serviço Social e do Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Centro de Referência LGBTQI+, e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Sexualidade, Gênero, Diversidade e Saúde, é, dois pontos, políticas e direitos, é, que é vinculado ao CNPq, né, da Universidade de Juiz de Fora. A Thais é Mestre em Serviço Social pela PUC São Paulo, participante do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Identidade, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC São Paulo também. Ela é especialista em saúde coletiva e saúde da família e assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Marco e a Thais são autores de artigos da coletânea População LGBT. Eh, 3, vou falar de novo. 3, 2, 1. População LGBTQI+, vulnerabilidades e pandemia da Covid-19, que foi lançado agora em outubro pela editora Saberes e Práticas.
0: Bom, eu queria começar perguntando para vocês é, quais os problemas que são encontrados é, especi especialmente na população LGBT agora durante a pandemia?
3: É, eu posso responder? Eu primeiro abro minha fala aqui é, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês no Guilhotina, de compartilhar esse momento de reflexão com o Marco, um assistente social sanitarista, que é extremamente importante para a nossa profissão e para esse contexto de pandemia. Né? É, o, o livro ele é uma coletânea de artigos, tem no total 18 artigos, foram é, contribuições de vários profissionais, pesquisadores, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais, que responderam ao chamamento da editora Papel Social no selo Saberes e Práticas para pensar a respeito da pandemia e a população LGBT. É, esse chamamento, ele tinha como foco refletir sobre esse solo comum, né? Pensar como que a população LGBT estava nesse contexto de pandemia. Se uma vez Sim. que a pandemia afeta a todos, agora a forma de, de enfrentamento da pandemia, a forma como você faz frente a essas situações que se colocam, elas vão se modificando de acordo com o, os grupos que você pertence e a condição socioeconômica, né? Então, esse livro acabou de sair do forno, é um livro recém-lançado, tem um prefácio muito importante da professora Valdenísia Bento Peixoto, que ela vem dialogando com todos os artigos de forma geral e falando da situação de vulnerabilidade. Então, para pensar aí um pouco a questão LGBT neste contexto de pandemia, é, antes e depois, né? da gente pensar como essas vulnerabilidades atingiam de forma bastante diferente a, a população LGBT, porque fragiliza mais esse grupo que já vem aí de uma certa fragilidade e invisibilidade em políticas públicas, né? sobretudo em políticas públicas. Não sei se o Marco quer completar alguma coisa disso que eu falei de forma introdutória.
1: Olha, eu... Posso contribuir, sim. Aproveito também para salve geral aí para todas e todos e todos, e é, agradecer também o convite de Goiotina para poder é, tratar desse assunto. Né? É uma pergunta instigante que o Luiz faz, porque na verdade é, os corpos né, da população LGBTQI são corpos abjetos né, para o Estado brasileiro e para a sociedade no geral. Né? Então, quando vem a pandemia, apesar dela vir enquanto um contágio universal, né, ela não vai bater igual para cada um, né? é totalmente diferente, não só pelas marcas da, da desigualdade social, né, mas, em particular, pelas diferenças né, desses corpos do tecido social. Né? Então, os corpos LGBT, e particularmente aí... Né, a população de transexuais e travestis, né, isso vai bater de uma forma completamente diferente, ainda mais quando a gente intersecciona aí com a questão racial. Né? É, mais uma vez, né, acabou de sair agora né, os dados né, do, do PNAD contínuo dentro né, dos sistemas do, 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 do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, né, mostrando cada vez mais a, a questão que eu gosto de tratar muito bem no meu texto, né? É que é a questão da necropolítica e particularmente aí a morte, né, da população negra e nessa morte da população negra, a morte da população de transexuais e travestis, né? Então está muito, muito associado aí com a questão da pandemia, né? Porque para essa população que precisa sobreviver né, nas condições sociais e econômicas que essa população se enquadra na sua precariedade de vida, né, isso só veio a reforçar com, com mais problemas, mais vulnerabilidade, né, mais risco e mais mortes. Né? Então, é, é um caso a, que repercute numa análise é, fundamental né, da fragilidade da política de saúde, apesar da gente resistir, aos né, ditames colocados de uma forma neoconservadora do ponto de vista da política pública de saúde, né, e, em particular, a gente tem uma ausência completa de políticas da população LGBT hoje no Estado brasileiro. né? Então, é, se a gente diz né que a, que boa parte da população né é negra que vem morrendo é, com o contexto da pandemia, né, e isso só foi possível porque os movimentos sociais negros e médicos e médicos, médicas e médicos negros, a partir de várias entidades, começaram a pressionar para que o quesito raça-cor fosse explicitado de forma radical né, naquilo que, é, que corpo é esse, né, que raça é essa que está morrendo. E aí foi visto isso, né? foi revisto nos dados epidemiológicos, aparecendo aí o quesito raça-cor. Né? Então, assim, apesar da gente ter uma política nacional de saúde integral da população LGBT, essa política, de uma certa forma, ela pressiona né, os formulários do SUS né, para que coloque a questão da orientação sexual, a identidade de gênero, nome social, mas isso não é respeitado pelos agentes públicos nas notificações de óbito, né? Então, a gente não sabe de quantos de nós já morreram. Né? Mas a gente pode informar, do ponto de vista é, organizado aí, tanto pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transexuais, como do Grupo Gay da Bahia, né? que a população LGBT vem sendo cada vez mais assassinada né? e, ou, por, ou por morte matada ou por suicídio. Né? Isso tem causado muito sofrimento. É isso, esse é um link que eu estou querendo fazer é, num texto recente que eu venho trabalhando que tem aumentado o número de tentativas de suicídio, de auto-extermínio, né? Muita decorrência também desse momento de isolamento que as pessoas estão que viver, até porque está se ensaiando já uma segunda onda da pandemia no Brasil, né? Assim, a exemplo da Europa. Então, assim, é necessário rever as políticas públicas, né? não só de saúde, do ponto de vista do, da população LGBT, desse acolhimento a essa, a essa população, mas também principalmente porque essas vulnerabilidades radicalizadas em desigualdade a essa população têm levado elas à morte. Ou seja, se já levava antes com a pandemia, tem se é, radicalizado isso. Né? Então, isso é um debate que eu acho que é fundamental e agradeço a pergunta, porque é necessário a gente estar tá revendo né, essas diretrizes é, de morte né, que o governo está pro, pro, é, produzindo né, nos seus discursos, narrativas aí, em várias mídias, em particular mídias pessoais do próprio gestor executivo nacional.
0: Uhum. E, Thais, você pode falar um pouco sobre a sua área de atuação e a relação com o teu artigo, né? Cujo título é A Luta pela Vida na Pandemia de Covid-19. Hashtag pela vida das pessoas trans.
3: Sim, é, eu trabalho no Judiciário Paulista, eu sou assistente social das Varas de Família, eu tomei contato com a temática da transexualidade em 2015, quando do ingresso de processos de pessoas transexuais no Judiciário para a retificação de nome. Então, quando eu tomei conhecimento dessa temática, eu entendi que haviam bases políticas e sociais que deveriam ser questionadas, que são esse binarismo de gênero, a questão do ser masculino, ser feminino, e isso ah, o movimento trans traz para nós, eu na condição de mulher negra e cis, é, me questionei por que existiriam esses ditames, a quem isso atenderia? Então, em última instância, eu estudando essa temática, é, a gente descobre que é por conta do modo de produção capitalista e com uma direção orientada para isso, né? uma direção de uhum. exploração e dominação. E de lá para cá, eu venho pesquisando a questão LGBT, em particularmente, mais particularmente a questão transexual e travesti. Uh, eu entendo que, nós precisamos nos debruçar a essas questões, como o Marco acabou de dizer, porque elas têm que se tornar visíveis. E elas não podem ser segregadas a um coletivo. Elas são uma questão da sociedade, do nosso posicionamento ético em sociedade. Então, como naqueles naquele momento não havia nenhuma normativa para regulamentar essa mudança de nome, via cartório, que posteriormente veio a acontecer no transcorrer da minha pesquisa no pelo pelo cNj esses processos eram judicializados. E nesse contato com as pessoas travestis e transexuais, é, os trans e as trans também, é, eu fui descobrindo formas de sociabilidade, de como as coisas aconteciam, como eram essas relações sociais a expulsão da família, a dificuldade escolar, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, e to a dificuldade de acesso, inclusive, à saúde. Né? Uma saúde muito voltada para questões de, de atendimento da sexualidade, mas não do seu sujeito integral. Então, nessas descobertas, eu fui me, me reconhecendo como pessoa, como mulher negra, como trabalhadora, então, eu entendo que é uma luta aí que eu, é, eu encampo também. Eu não sou representante das pessoas trans, porque elas têm as suas próprias vozes, e elas podem e devem falar, e nós devemos ouvir, mas eu faço coro com elas aí na busca por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária, por, por, pela superação dessa dominação, exploração dessas políticas de morte, como o Marco acabou de dizer. Então, é, ao tomar co contato com essa temática, pensando no contexto da pandemia, que agravou muito mais essas vivências, onde as pessoas se, vi se viram mais vulneráveis do que já estavam. É, as pessoas trans, em sua maioria, trabalham na prostituição. Como é que fica né, a prostituição nesse momento em que a sociedade está mais reclusa? Né? No momento de, da escrita desse artigo, a pandemia estava mais acirrada, nós ainda convivemos com a pandemia, mas a questão do distanciamento social, hoje, hoje ele está muito mais afrouxado. E aí nós já temos repercussão, aí, como o Marco bem apontou, com a segunda onda aí. Fora tudo isso, ainda temos a subnotificação aqui. Então, é uma coisa que se torna extremamente importante, como o Marco também disse, eu endosso, é, é que haja... É, essa visibilidade da sigla LGBTQI+, é, não é um bloco monolítico, são pessoas que têm particularidades, essas particularidades precisam ser respeitadas. E quanto mais visível se fazem esses dados, melhor nós tomamos conhecimento. Inclusive, assim, neste momento, como é que estão acontecendo as mortes relativas às pessoas trans na Covid? Nós sabemos, sim, que as pessoas trans estão sofrendo é, com a falta de acesso a uma saúde de qualidade que já não tem para o conjunto da sociedade, ainda mais com a questão da pessoa trans, que já tinha toda uma, uma fragilidade vinda desses agentes públicos que operacionalizam as políticas. Né? Então, se vê muito mais vulnerável, inclusive com, com relatos de falta de alimentação. Então, as pessoas trans costumam deixar suas casas, morar em espaços coletivos que inviabilizam, inclusive, o, o isolamento social. Então, num caso de Covid acontecendo nesse espaço, como é que a pessoa, num espaço compartilhado, diminuto, na falta de acesso às políticas públicas, na falta de acesso ao emprego, como é que a pessoa consegue dar conta dessa demanda? Os grupos, os coletivos, eles se apoiam. Mas esse apoio ele tem um limite. A política pública é que deveria garantir condições de vida igualitária. A gente não pode mais suportar que o Brasil seja o campeão de morte, de morte controlada, porque isso é direcionado para as pessoas trans, para as pessoas LGBT. Então, acho que nós precisamos estar atentos a tudo isso e, e pensando nessas, nessas situações sociais, nessa... nessa morte que estão colocadas, seres humanos que merecem todo o nosso respeito, como todos, mas em particular pela sua condição, nós precisamos estar juntos. Então, foi por isso que eu me debrucei sobre a temática, é, já andei escrevendo algumas coisas a respeito e, e, e é um estudo contínuo, né? Nós precisamos dar visibilidade a essas questões e, sobretudo, da escuta, né? porque a voz, eles
2: eles e elas. Uhum.
0: E você, Marcos? Podia falar um pouco aí da, da tua trajetória e também apresentar o artigo. É, vou também falar o título: Dissidências sexuais, vidas precárias e necropolítica. Impressões de uma experiência em tempos de pandemia.
1: Uh, tudo bem. É, vou tentar resumir, tá? <risos> porque eu já sou uma pessoa antiga, né? Já estou indo para os 60 anos, né? É... Eu sou assistente social, psicólogo, sanitarista, por formação, né? Como vocês me apresentaram aí e toda a minha carreira, com... na pós-graduação, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre foi pensando a questão da produção de subjetividade, né? É... E aí, pensando também, aí particularmente, a partir da saúde mental. Eu sou de uma geração que, é, ser gay, né, como eu sou um militante histórico desse campo de luta, né, é, coloco hoje como gay quase idoso, ainda não idoso, né, é, e venho trabalhando com a questão de gênero e sexualidade há muitos anos, sempre articulado com o debate de saúde mental e droga, que sempre foi o meu debate de formação. Né e é, durante muito tempo né eu fui professor da UES durante 30 anos né é, na faculdade de serviço social é tanto a gente implementa né assim a partir da universidade centro de atenção psicossocial né atendendo aí a população com transtorno mental é tanto pela pela via também de matriciamento com a saúde da família é e também depois no processo aí do, do programa Brasil sem homofobia né de 2004 na primeira gestão do governo Lula, é implementado né em vários lugares do estado e alguns alguns lugares em municípios né seus programas estaduais e municipais né é, sem homofobia né então a gente teve o Rio sem homofobia e a gente implementou lá assessorou né a implantação tanto do programa quanto dos centros de referência LGBT né como aí em São Paulo também tem né e aqui quando eu venho para cá, para o de Fora, eu justamente, é, depois de várias crises lá do Estado e da própria universidade, né, implantando isso, fazendo essa discussão, acompanhando todo o processo transexualizador né, é, e na militância, né, tanto da luta antimanicomial quanto LGBT né, é, e antirracista, né, porque eu não sou branco, né, eu sou calom, sou cigano, e a gente tem aí um, um processo de seleção aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu venho para cá. E aí, aqui eu, eu, eu vou organizar um projeto de extensão, que é o Observatório da Diversidade Sexual dias de Fora, né, para tentar. Né, Estou chegando para ver o que, que tem aqui, né, do ponto de vista de política pública, né, de garantia de direito à população LGBT. E encontro um vazio, uma, um deserto né, de dispositivos assistenciais de política e de direito para essa população e nesse processo eu acabo me articulando né porque aqui não tem uma militância organizada né diferente do Rio de Janeiro né aqui tem é, pessoas ativistas né que usam seu próprio corpo sua própria fala né como uma forma de fazer intervenção política que é legítimo que é isso que também se precisa e aí é articulado com, com, com várias pessoas assim né LGBT no geral né é, dentro da universidade, fora da universidade, a gente cria um, um polo de referência articulado aí com o observatório e no decorrer de um ano a gente cria então um centro de referência de promoção da cidadania da população LGBT e aí a gente vai trabalhar especificamente com a violação de direitos né, dessa população, a garantia de direitos, né, casos de violência LGBT né assim absurdas né, tanto de expulsão da família de, de ameaça de morte né, mesmo de, de assassinatos né, e a gente começa a se, a, a se fortalecer do ponto de vista de criar é, é, esse espaço dentro da cidade né, que é uma cidade conservadora né, como expressa aí na, na forma da cultura mineira e da política mineira como se esses temas, né? Essas dissidências sexuais são tratadas, né? É, que o discurso conservador coloca isso, né? É numa lógica que a gente trabalha com a metáfora do armário, né? No sentido que você possa possa fazer qualquer coisa entre quatro paredes, né? E não do ponto de vista público, né? Então, como a gente, eu eu parto do pressuposto, né? É teórico, né? Eu sou trabalho com uma perspectiva queer feminista, né? E antirracista racista interseccional. Então, eu começo a ver é, essa perspectiva de, de fazer a necessidade de pensar algumas questões aqui na cidade. Então, nesse sentido, a gente cria o um espaço, isso antes da pandemia, né, um espaço de hormonização, consegue pressionar o hospital universitário para o processo transexualizador, né, faz os atendimentos de uma equipe interdisciplinar com estudantes pós graduandos e ativistas e colaboradores é para esse atendimento e a partir da pandemia né a gente começa a, a ser a gente não pode mais atender do ponto de vista presencial né o encontro aí com a nosso nosso público né porque as atividades da universidade foram suspensas presencialmente só aquilo que é emergencial e muito é, centrado aí em algumas unidades na nossa unidade os, os atendimentos foram suspensos, e aí a gente começa a trabalhar de uma forma mais, mais virtual, né? e também criando aí propostas de articulação via WhatsApp, Instagram, é, Facebook, né? é, YouTube. Eu começo, eu que não estava entendendo de nada, agora já começa a ter um manejo desse, dessas redes todas, né? e a gente acaba é, recebendo várias demandas. Dentro dessas demandas, uma das demandas principais, que é justamente aquilo que eu coloco no texto, no campo das dissidências sexuais, é a população de travestis e transexuais, trabalhadoras de sexo e algumas em situação de rua. Isso, para nós, aqui foi fundamental. A gente criou uma campanha, que a gente ainda está nessa campanha desde março, que é a campanha Trans Solidariedade, trabalhando não só do ponto de vista... É de responder a uma demanda, né, é, assistencial, urgente, né, certamente pragmática, né, a necessidade de, de, de sobrevivência dessa população, né, tanto em forma de dinheiro, com a vaquinha inter, é, pela internet, quanto na cesta básica, na distribuição de kit de higiene de limpeza, né, mas também na orientação social. Né, porque a gente começa a identificar que essa população ela é tão vulnerável e que vive da prostituição como único espaço, né, como como trabalho a gente entende prostituição como trabalho, então esse particularmente vive da prostituição e no momento da pandemia, justamente nesse período de até julho, né, de uma certa forma elas tiveram que se, se sair da rua, né, da, do seu seu espaço de trabalho, né, da batalha da pista então essa quebrada ela, ela teve que ser se suspensa em um determinado momento da vida delas e a gente também trabalhou com orientação com relação ao benefício emergencial é, aprovado né, por setores progressistas dentro do congresso nacional é, por 600 reais né, e a gente começa a identificar que elas não tinham é, boa e aí isso é muito interessante a gente observar né, porque a gente fala da população LGBT comum com uma grande comunidade, né? Mas na verdade essa comunidade ela tem várias diferenças. Cada letrinha você tem várias variações, né? E você tem uma realidade concreta, social, às vezes assim de, de radicais vulnerabilidades, né? Ou seja, a gente começa a identificar que essas pessoas não têm um documento, né? Elas não têm nenhum tipo de benefício assistencial, seja pelo programa Bolsa Família, seja pelo é, o mesmo registro do CAD Único, né, do Programa né, do Sistema Único de Assistência Social, da, da Lei Orgânica da Assistência Social, né, e a gente começa a fazer essa orientação, até porque elas também têm esse direito né, de darem a ter essa cobertura do ponto de vista do benefício governamental assistencial parte do governo, e a gente começa a fazer essa orientação também, né? não só... É, a gente acaba, de uma certa forma, é, orientando elas para essa garantia de direitos. Né? Assim, a gente sabe que o... não existia, nem né? não existe ainda, né? assim, uma resposta do Estado, seja ela em constância governamental que ela está... Né? você não tem uma, uma uma resposta oficial de um ponto de vista de uma política pública né mesmo que seja de governo que está de estado mas de governo não existe né então o que tem é é, é muito pouco né do ponto de vista mesmo delas é, terem uma certa garantia né de sobrevivência de direito né? então é, para nós e aí foi a partir daí que a gente começou a, a investir muito nessa campanha, né, transsolidariedade, né, com vários amigos e parceiros e parceiras e amigas, né, criando o que não existe, né, que é uma rede de solidariedade, né, porque isso foi interessante porque na ausência do Estado, né, para políticas públicas para essa população, é, existe toda uma lógica de homofobia, de transfobia, né, é, da sociedade geral para essa população, né? em particular, e a população T de travestis e transexuais. E aí a gente faz esse, todo esse trabalho na né, campanha, articulando uma rede é, informal de solidariedade, porque, do ponto de vista formal, né, assim, é, são poucas as entidades. Né? Então, a gente acaba se constituindo numa rede, e é um pouco disso que eu tento trabalhar no texto, né? é, trabalhando essa experiência enquanto um elemento... É, analítico. E justamente nisso a gente começa a receber várias demandas. Né? Demanda que se muitas pessoas, na né, sociedade em geral, né, é, foram demitidas dos seus empregos, muito mais... LGBTs de foram demitidos dos empregos, né? É, a violência colocada aí do ponto de vista do espaço doméstico, a gente acompanhou isso em vários noticiários, o aumento do feminicídio e violência doméstica contra as mulheres, também um aumento exagerado, né? Também de, de mortes. Aqui a gente teve vários casos de assassinatos travestis, né? De expulsão de casas das suas casas, né? Das, por conta das suas famílias. Né, por parte de jovens gays, lésbicas e transexuais. Né? Então, assim, a gente foi recebendo muito essa demanda para poder estar tá dando uma acolhida, para dar uma orientação, para fazer uma intervenção. Né? Ao mesmo tempo, foram várias tentativas de ação suicida e de tentativa de suicídio, levando algumas pessoas a entrarem na emergência do Hospital Geral daqui, né? ou porque passaram por determinadas violências, foram estupradas, né? Porque se apresentam é, como lésbicas, como masculinizados, como gays afeminados, né? Ou seja, é, na população das dissidências, né? Porque assim, nós somos dissidentes, né? Eu falo isso quanto gay, né? Nós somos dissidentes enquanto a, a hetero heterossexualidade compulsória e a cis-heteronormatividade. mas dentro dessa dissidência, temos outras dissidências internas, né? Temos outras dissidências dentro dessa própria população. Então, é, quando essa população é interseccionada com a questão de classe, são mais pobres, né? São mais afeminadas, mais masculinizadas, ou estão em situação de rua, né? Ou são negras, não não brancas, né? e tantos outros intercessores dos marcadores sociais, a, a vulnerabilidade é muito mais acentuada. Né? E a resposta do Estado, na maioria das vezes, é nenhuma.
2: É, e, Marco, no seu artigo, você trabalha o conceito da necropolítica. né? É, como, é que, é, como é esse conceito aplicado à realidade LGBT? Você já trouxe alguns exemplos agora na sua fala de violências, mas acho que você podia explicar um, um pouco melhor como é que você mobilizou esse conceito para trazer a, as questões é, das populações LGBT.
1: Sim. É interessante. Eu gosto muito de de tratar esse conceito, porque assim, eu trabalho com uma perspectiva da filosofia da diferença, né? eu trabalho com as referências teóricas do Michel Foucault. E sempre trabalhei na perspectiva de entender a biopolítica, né? essa, essa política de controle dos corpos e das vidas. Desde quando a gente nasce, a gente está sob esse controle do Estado e desde quando a gente morre. morre, né? Não é à toa que a gente está aí é, tem que ter uma certidão de nascimento tem que ter uma certidão de óbito isso faz parte do controle né como a natalidade a, as formas né os mecanismos de reprodução da espécie o tempo inteiro né eu como sou também da saúde coletiva né então isso está sempre muito presente quando quando eu encontro com a Tilly Bem né? na necropolítica né é, ele ele faz uma conversa muito interessante porque ele pega a biopolítica do Foucault com estado de exceção é, do já esqueci o nome agora de um outro teórico italiano. O Agamben. Que... Isso, Agamben. George Agamben. Né? E aí ele, ele faz uma conversa muito interessante pensando ali no processo de, de colonização, de escravização, né? e aí a migração e assim todo, todo a, a deteriorização. Né, das razões dos sujeitos, né? então ele, ele emerge né, porque tem uma um, um, dizer assim, uma consigna é, paradigmática do Foucault né, que é justamente poder viver, fazer viver, deixar morrer né? e ele vai trabalhar com a partir dessa consigna do Foucault ele vai trazer, mas quem morre quem quem vive né? E aí é nesse sentido que eu, eu vou trazer justamente é, esse debate que o Bembe traz, né, de quem, quem que morre, né, quem pode viver e quem deve morrer, né, a partir dessa lógica do Estado genocida, né, que escolhe, né, aí você tem uma instância de classe né, entre, entre essa composição, né, porque você vai fazer viver né, é, os ricos, você vai fazer viver os brancos, você vai, vai deixar morrer os pobres, você vai deixar morrer os negros. E aí começa a pensar a necropolítica das dissidências sexuais, né? Porque o que está posto para as dissidências né? durante muito tempo, primeiro, foi uma lógica de patologização, né? Por isso que eu acabei, fui fazer psicologia, né? Porque eu era um doente mental, né? É, a gente deixou de ser é, psiquiatrizado né, no Brasil a partir de 1988, né, mas, ou, aliás, 85, né? com a decisão do Conselho Federal de Medicina da Associação Brasileira de Psiquiatria e mundialmente através é, da decisão da OMS na revisão da classificação internacional de doenças do CID-9 do CID para o CID-10, né, como a própria patologização da transexualidade que agora. Né? É, para o CID-10, para o CID-11, caiu. Né? Mas, em compensação, ficou ali a incongruência de gênero. Né? Ainda tem uma lógica de medicalização. Então, pensando a necropolítica e a população LGBT, né? é, você vai ver que os, os engendramentos estruturais é, que coloca essas dissidências sexuais no plano dos desejos dos corpos e das subjetividades. Né? Não são aceitos, são discriminados, a gente tem que ter uma uma, uma sexualidade patronizada higienizada né é, tem que reproduzir o padrão né é, compulsório da heterossexualidade ou da cisgeneridade. né então é, e, e quando você foge do padrão né foge da norma é deixar morrer como nós passamos por isso nos anos 80, com a epidemia do HIV AIDS. Né? Tanto que eu falei, eu passei pela epidemia do HIV AIDS, estou passando pela pandemia do coronavírus. Né? É, porque é isso, né? deixa morrer. Né? O que, que o governo faz na situação da pandemia? Deixa morrer. Né? Então, assim, a gente não está no fazer viver, a gente, na verdade, está é, no deixar morrer, deixar morrer. Né? Tem uma radicalidade de uma política de morte engendrada aí, numa é, forma genocida que o governo é, tem implantado, né, e não só o governo federal, né, no sentido do, da sua excelência de poder, né, nação, estado, nação, é, da, do Brasil, né, mas também é, perspectivas de organizações sociais outras, né, assim, né. Então, por exemplo, é, a gente tem várias radicalidades, né e aí, é, eu tentando pensar é, essa necropolítica, isso aí de uma forma interseccional, é justamente... Eu vou trazer um outro conceito, que é para conversar com essas dissidências nesse processo de vulnerabilidade né, é, e de morte, que é o conceito de vidas precárias de Judith Butler, né? Que é uma das teóricas é, para nós do campo dos estudos queer queer, feminista, né? Para pensar aí, né? É, essas precariedades que são acentuadas, né? Porque o conceito de precariedade vai muito para além do conceito de vulnerabilidade, né? Mas isso eu não fiz esse debate no texto, né? É um debate que eu estou fazendo agora no outro porque a lógica da precariedade está muito baseada na proposta do, do, do bem da necropolítica, na estrutura, né? Na lógica de, de colonização dos corpos, né? Na colonização mesmo do gênero das sexualidades, né? É, e aí é, é um desafio pensar, porque é, o que está posto é a morte como política, não é a vida. E a gente está cada vez. A gente está sobrevivendo na resistência por conta de redes de solidariedades informais, na maioria das vezes, é, remando contra a maré, fazendo coisas diferentes, né? se agenciando coletivamente. E a gente vê essas expressões não só na comunidade LGBT, né? mas também em comunidade de favela de periferia, né? na articulação de movimentos que estão. Em então gestando uma sobrevivência né no na, na população em situação de rua né então assim o que tem aumentado muito e também de número de pessoas LGBT então assim o tempo inteiro a gente tem que fazer o debate da cidade e da vida na cidade né porque as pessoas circulam né elas são expulsas de casa elas vão para a rua e aí elas podem ser muito colocadas em evidência é porque o seu, o seu jeito, o seu gênero, a sua cor, a sua raça, né, é muito dissidente, né, e a gente está nesse momento, né, é, e aí eu venho trabalhando com o conceito de ideia de democracia, né, que a gente tem que garantir, né, de uma certa forma, né, é, o reverso disso, né, no sentido mesmo de tentar garantir a, a, a defesa da vida, né? Quando a gente está falando da defesa da vida, como que a gente traz essa defesa da vida na radicalidade da democracia? É isso um pouco que a Taís falou, né? É, e aí eu, eu até eu, é, parabenizo né a Taís nessa conversa porque ela não é uma mulher da comunidade LGBT, né? Mas ela se coloca como uma mulher negra e isso é um marcador que nos associa né na luta contra determinados padrões e, e, e marcas né? é, normativas né? que é, todos têm que se enquadrar. Né? E, quando você não se enquadra, você se associa com os seus outros diferentes, né? que, no, no sentido de tentar brigar por, por igualdade, por respeito, por cidadania e por políticas públicas para as populações é, que estão dissidentes, não só na ordem da sexualidade do gênero, mas na raça, da classe, do território, que é isso que a gente está vivendo nesse momento
3: Posso completar uma fala aí do Marco?
2: À é vontade, <risos> claro
3: é... eu, eu, eu parto de, uma, de, uma outra, de um outro é, referencial teórico para pensar essas mesmas coisas que o Marco acabou de colocar que é, eu, eu vou pensar sobre as relações sexuais de... É, que estruturam a sociedade, né, as relações sociais de sexo, para pensar essa, essa presença da pessoa trans no mundo. né? E aí eu, eu concordo plenamente com o que ele acabou de falar, é, da gente se encontrar na luta. né? As pessoas negras, as pessoas LGBTs, as pessoas periféricas, que são aquelas pessoas que fogem ao padrão do estabelecido pelo capital. Então, é, quando a gente parte desse princípio, a gente se encontra no aspecto humano, que é comum a todos nós, e, e também nos tensionamentos. Uma vez que a gente começa a pensar em tudo que tensiona, né? pensar na transexualidade me tensiona a pensar é, quem disse que o feminino tem que ser de determinada forma e quem disse que o masculino tem que ser de determinada forma. E aí, a partir desse pensamento, eu começo a questionar o meu próprio lugar no mundo e outros lugares que estão colocados no mundo. E com esses tensionamentos, com essas reflexões, a gente vai percebendo que a sociedade é estruturada de uma outra maneira e da maneira com que foi determinada pela classe dominante, onde as vidas são classificadas, os seres sociais são classificados. Então, quem não está. No, no, no topo aí desta classificação é reservada a política de morte que o Marco acabou de dizer né a necropolítica ou seja, uma seletividade das vidas que merecem ser salvas e vividas em sua plenitude e as vidas que podem ser descartadas não é à toa que o maior índice de, de mortes na pandemia está nas classes trabalhadoras sobretudo na classe racializada como negra ou classificada como não-branca. É, a gente nem tem dados mais precisos para pensar sobre isso, de como essa situação de pandemia se aplicou à população LGBT. Né? Então, como o Marco falou, a ausência do Estado faz com que as redes de solidariedade, que é uma das questões que eu abordo aqui do meu, no meu artigo, acabam por se estruturar para poder minimamente a promover a proteção social para as pessoas LGBT, em especial as pessoas trans. É, então, como o Marco também disse, não é um bloco monolítico, né? São pessoas que devem ter suas particularidades respeitadas. Quer dizer, a gente viu nesse tempo aí de pandemia filas enormes nas, nos, nos bancos, né? Para recebimento do auxílio emergencial, é, eu fico pensando como é que as pessoas LGBTs, ou especificamente as pessoas trans, conseguiram, se é que conseguiram, ter acesso. Porque a burocracia do Estado entra. Para você ter uhum. acesso ao documento, para você ter acesso ao documento, e no cartório, o cartório está fechado. Então, como é que é isso? Né? Imagina a pessoa que tem uma vivência de sexo é, feminina e um documento masculino querendo receber o auxílio emergencial. O que, que isso pode ter funcionado de entrave, né? Então, e, e no momento que o cartório estava fechado, até pela própria condição é, de trabalhar como, é, na prostituição, como trabalhadores do sexo, não permite que você vá tirar um documento que é cobrado no cartório. O cartório não enxerga aquele RG que vai balizar todos os seus demais documentos, ou melhor, a sua certidão de nascimento que vai balizar todos os seus outros documentos, como uma primeira certidão de nascimento gratuita. Eles querem cobrar. E querem cobrar que é caro para uma pessoa que não tem um emprego fixo. Uma série de outras documentações que estão agregadas a essa e uma série de trâmites burocráticos. Então, é, as pessoas LGBTs, as pessoas trans, viveram, neste momento de pandemia, muito mais da solidariedade do que de uma política estruturada voltada para esse segmento. Então, as redes que se formaram é que garantiram minimamente algum nível de proteção, né? Isso acontece porque o Estado realmente não olha para esse segmento da população, não prioriza. Quando prioriza, prioriza num sentido muito específico que não, que não seja importante. Veja, as modificações corporais para aqueles que desejam são importantes, mas a vida precede qualquer outra modificação. Então, seria importante que tivesse uma política onde a pessoa se sentisse acolhida. Já que a gente vive numa democracia burguesa, né, que não é a nossa expectativa para o futuro, mas que dentro dessa democracia, minimamente condições de sobrevivência sejam garantidas, para que as vidas sejam preservadas. Né? Então, acho que pensando nesse contexto, tem uma política aí. É, pública seria o ideal, mas isso não aconteceu. Os nossos estudos apontam que realmente foi a rede de solidariedade, os movimentos sociais que já apoiavam esses segmentos e outros que passaram a apoiar, que conseguiram é, trazer um pouco de, de... um pouco de condições de vida aí para continuar sobrevivendo ou vivendo. Então, a, quando a gente precisa... Precisa reivindicar direitos é sinal que esses direitos não existem. né E essa, essa pretensa igualdade, essa pretensa é, liberdade que parece ser uma liberdade que nos rodeia não é verdade, não é igual para todo mundo. As pessoas passam por dificuldades. Se o vírus não, não é, determina quem vai infectar, a forma de enfrentamento da, da situação de adoecimento é muito diferente de acordo com o lugar social que você ocupa. Então, o fato das pessoas trans dependerem da solidariedade, e olha que a política pública também já nem deu tanta, tanta condição, o auxílio emergencial não permitia condições excelentes de sobrevivência, né? ou condições de sobrevivência, não precisa nem ser excelentes, já que a gente está falando de um numa sociedade capitalista, né? Então, é nesse sentido que eu queria completar aí, eu acho que o trabalho do Marco deve ter sido fundamental para poder preservar vidas. Ainda mais uma cidade do interior, né? A Sim. gente sabendo aí que no interior as cidades são conservadoras, o que é você ser trans, é, você ser trans ou você ter, é, ser LGBT em geral numa cidade do interior, é o que você falou, né? É, uhum. Se for oculto, tudo bem. Mas se há, mas na rua não, né? Então, assim, deve ser muito, muito difícil. Se numa metrópole a gente já sofre determinadas situações, eu imagino é, numa, numa cidade do interior. Então, a solidariedade e esse movimento também de levar para o interior essas discussões, porque as pessoas LGBTs então, estão em todos os lugares as pessoas negras estão em todos os lugares. Então a gente precisa tensionar, trazer essa discussão, né? Está é, fora da novela, né? Está na nossa casa, na nossa vida
1: e a gente precisa se implicar nisso por uma questão ética. E aí, Bianca, assim, quando como a trabalha com quem deixar morrer, né? Uhum. É isso, são as populações mais vulneráveis, são os dispensáveis, né? e aí os dispensáveis porque o Estado não se responsabiliza pela proteção social né que aí eu e a Thais somos do Serviço Social trabalhamos muito com as proteções sociais né no âmbito das políticas públicas né e aí justamente são os desprotegidos né que vai deixar morrer né sim isso é isso <risos>
2: Não, total. É, bom, eu acho que a gente podia falar agora um pouco sobre a falta de dados, né? Thais, acho que tem no, no seu artigo e eu queria te perguntar de que maneira a falta de dados oficiais sobre as pessoas travestis e transexuais impacta no cuidado dessa população no período é, de pandemia que a gente está vivendo?
3: Então, Bianca, é, a falta de dados em geral ela vai é, invisibilizar qualquer atitude que possa ser tomada a um segmento específico. Então, é, o próprio IPEA é, caracteriza isso, como eu, como eu coloquei no artigo, como apagão estatístico. Porque, de fato, aparece como se essas pessoas não existissem. Né? Então, para quem não existe, eu não preciso tomar nenhuma providência política. Né? E, e agora, mesmo agora na pandemia, neste momento de pandemia nós não temos dados que mostrem quantas pessoas trans faleceram, quantas pessoas travestis faleceram em virtude de Covid e, e é muito importante que se tenha porque a gente tem lá na, na, nos dados, é, as mulheres que faleceram de Covid, os homens que faleceram de Covid, por que não a gente não colo colocar as mulheres trans que faleceram de Covid as mulheres trans, negras que faleceram de Covid, os homens trans, negros que faleceram de Covid. É necessário que esses dados apareçam, porque assim a gente consegue fomentar políticas públicas. Porque senão, como que a gente vai provocar o Estado para essa ausência dele mesmo, essa ausência deliberada, como o Marco acabou de dizer, sobre as vidas que importam e as vidas que não importam, né? as vidas que são consideradas abjetas. Então, é, pre é preciso que tenha dados, esses dados sejam visibilizados para que a gente entenda. Até porque o dado ele é um número, mas atrás dele tem uma série de é, dados qualitativos que vão sendo desvelados. Então, pensar que uma pessoa transfaleceu em virtude da Covid vai mostrar diversas outras situações, como, por exemplo, o acesso à saúde, o acesso a emprego, Acesso à documentação, acesso a nível de escolarização. Então, a gente consegue acesso à habitação, né? A sua condição familiar. Então, a gente consegue ter uma série de outros elementos para poder pensar o que, que é ser trans, está na sociedade. Na que sociedade A sociedade brasileira em determinado lugar, porque o Marco acabou de falar, olha, lá no Rio de Janeiro tem um movimento coletivizado, organizado, tal você tem outras formas de enfrentamento, enquanto que na cidade do interior, no interior de Minas, onde ele se referiu especificamente, o enfrentamento é outro. Então, a gente teria condições, inclusive, de abordar questões territoriais, para poder dizer o quanto precisa ser melhorado em determinada área. É, é um apagão estatístico é, proposital no meu ponto de vista porque é, as, as coisas vão acontecendo as situações vão se pondo e ninguém o IBGE não pensa em colocar isso é, na, na, nos seus dados no seu censo para poder começar a refletir sobre isso as pessoas LGBT já estão aí há muito tempo porque precisa continuar Ainda com essa binariedade masculino e feminino. Né? Então, acho que é necessário, sim, incluir. Acho que é necessário que esses dados venham à tona para que a gente entenda melhor essa realidade, porque os dados vão trazer também essa realidade, né? De, de a gente poder ouvir e a pessoa ter a liberdade de falar de quem ela é. E esse dado não ser um dado de conversa de amigos, mas ser um dado público. Então, acho que esse aspecto ele me chama bastante atenção. É, eu acho que sempre a gente acaba voltando para o próprio estado da sociedade, né, de pensar aquelas questões que eu tinha colocado um pouco atrás aí. É, por que tem que ser masculino? Por que tem que ser feminino? Por que, que tem que ser assim? Eu acho que para a nossa sociedade, a sociedade capitalista, não interessa esses questionamentos. Né, porque você está questionando as estruturas, o que faz com que as coisas aconteçam dessa maneira então é muito importante sim, que a gente continue intencionando para problematizar para que outros passem a pensar né, até para as próprias famílias que têm pessoas LGBTs em suas casas, pessoas trans que eles possam falar, olha, nossa ah, é por conta disso isso tem que ser um assunto desnaturalizado a gente ainda trata a questão muito vinculada à biologia e pouco vinculada ao aspecto político. E o aspecto político é o que nos interessa, porque é o aspecto político que pode mudar, né? É, então a, gente pode, é a gente pode a gente pensar isso. Pode falar, Marco.
1: Não, é porque assim, em 2004, né, é a primeira manifestação de política pública, né, no governo federal, é o Programa Nacional Brasil Sem Homofobia, de 2004. né? É interessante a gente demarcar isso, porque é a partir do primeiro desse programa que a gente vai ter, enquanto o movimento social, comunidade, sujeitos LGBT, e aí articulando com as instâncias governamentais, a primeira, a segunda e a terceira Conferência Nacional de Políticas Públicas LGBT. Então, existe política, não é implementada. Né, a primeira coisa que a gente tem que observar. Tanto que é que, na segunda conferência, né, justamente em 2011, é quando oficializa né, a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT. Vou puxar para a minha sardinha aqui da saúde LGBT. Né? É, quando é, se instaura, então, né, essa política, ela tem que ser implementada, ela está no campo das políticas de equidade do SUS. Né? E é nesse sentido que vai ser alterado né, todos os formulários do, do Sistema Único de Saúde. Né? A, a inclusão aí da orientação sexual, da identidade de gênero, nome social, né? e tem uma formalidade né, justamente a partir de 2014. Né? Então, nós estamos seis anos de implantação desse novo sistema de informação. Quando eu, por exemplo, fui trabalhar com os dados, né, isso em 17, 18 sobre violências LGBTfóbicas porque o sinvan é o, o sistema que vai justamente é, você é, fazer a notificação do estado de violência você não tem nada 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 ou seja não registra-se eu acho que é isso que eu quero chamar a atenção né o formulário o sistema está lá mas não se registra né é nisso, por exemplo, quando tem o censo do IBGE, né, toda a discussão, quanto nós somos, quantos os LGBT somos, somos, né, porque isso também tem a ver com o campo da luta da identidade, né, porque nem todo mundo se assume, né, tanto que, na época lá do HIV AIDS, a gente, no campo da saúde, instituiu o HSH, homens que fazem sexo com homens, mas não necessariamente são gays, né, são bissexuais, eles são heterossexuais, né? que é justamente o público-alvo da PEP e da PrEP, né? no sistema aí de, de prevenção né? combinada da AIDS. Então, a gente tem um, 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 um problema de, dessa invisibilidade, né? mas não é pela ausência da política, né? no campo da saúde em particular, que eu estou colocando, né? porque você tem essa política no campo da saúde, mas você não tem a, a, a alimentar né, em dados, o sistema sobre isso. Você não se, não se pergunta. Isso né? é uma discussão que até no campo da, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra também é um debate, né? porque ninguém pergunta o quesito raça cor, né? porque também se acredita aí na, na ideologia. Né? É... Da, da democracia racial esse mito, né? como também a lógica do colorismo, então eu vejo que você é um pouco branquinho, eu não coloco você nem como, nem como preto e nem como pardo, eu coloco você como branco, né? então eu, eu olho para uma pessoa, para o atendimento né? eu também não coloco, não, eu não pergunto o agente público ele não pergunta né? qual é a sua orientação sexual, como é que você se identifica, né? qual é a sua, sua, sua expressão racial como é que você se identifica não se pergunta, parece que tem uma vergonha, não se pode perguntar isso, né? Isso é um mito da democracia, né? Mas ter, você não a... acha.
3: Você não acha que... É, eu fico pensando o seguinte, quando você fala, olha, tem a política pública, mas a política pública que não aparece, que não é efetivada, ela é praticamente ausente. E o que me chama a atenção é, é a política que está voltada para a área da saúde, mas não uma política pública para toda a dimensão humana. É uma política então... que se instituiu como uma política de saúde, né? Por que será, Sim. né?
1: Então, mas pegando isso aí, né, quando você tem três conferências que produzem relatórios, ah, né, você tinha uma gestão da política que era o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, que foi extinto assim que o Bolsonaro assume, né, e de uma certa forma a, a ministra né, do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, você tem uma diretoria LGBT, que é uma vitrine, até uma pessoa trans uhum. que assumiu, né, que, que, na verdade, é, continua assumindo, né, porque ela, ela assumiu na gestão do, do Temer e continua no governo Bolsonaro. Né, é, uma, é uma pessoa de vitrine que está lá, né? Mas assim, não tem influência nenhuma na política do Estado, porque o Estado é homofóbico. Né? Então, assim, é tudo para inglês ver que a gente tem. É isso. A <risos> Mas política não serve nada. De é, na extinção é nada. Do Conselho, isso, na extinção do Conselho Nacional, LGBT, né? ele se extinguiu né? em 2019. É quando chegou agora em 2020, eles fizeram um, um novo uma nova portaria para criar com um o enxugamento, né? porque foi na leva, né? assim, foram vários conselhos de política de direito que foram extintos, ou então foram é, reorganizados, diminuindo o assento na sociedade civil. Então, houve uma diminuição. Né? Então, assim, qual é a pressão de controle social? Porque não vai ter mais conferência. O Tênis se comprometeu que, que faria é, a, a quarta conferência em 2019. Né? Não, não se realizou, nós estamos em uhum. 2020. E nem terá a previsão de quando isso vai acontecer. Por outro lado, você também não tem a instância de controle social nem da política, ou seja, não tem como promover a política. E você tem uma gestão através né, do Ministério da Mulher. É, da família dos direitos humanos que é de vitrine, é uma fachada que na verdade não se efetiva, porque a gente sabe que a gestão pública nesse momento está implicada com conservadorismo, com uma leitura normativa de, de gênero e de sexualidade, né? Isso a gente vê até no campo da educação, na política de educação, tudo que era gênero até gênero uhum. alimentício saiu do, 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 do... Né? então assim a gente tem um, um, um debate acirrado aí né e é isso que você está falando eu concordo é um apagão estatístico não só do ponto de vista do IPEA, mas do IBGE e da própria Ministério da Saúde né assim. que você tem é instituído esse lugar tá lá é um quadrado que você vai ter que preencher e que não se, não se preenche né eu me lembro que quando uma pesquisa a gente foi trabalhar com os agentes comunitários de saúde é, 90% eles eram fundamentalistas e não concordavam com essa, uma política de saúde LGBT, né? Ou seja, é difícil, né? E, e nós na UERJ criamos um, um EAD, um módulo, né, de educação a distância para capacitar toda a rede, né, do SUS Nacional, né, sobre a política de saúde integral LGBT e ela teve boa, baixa procura. Né? teve poucas turmas e ele era autodidata, autoexplicativo, não precisava de monitor, né? nada, nada assim sofisticado. Né? Então, assim, isso mostra né? assim, é uma disputa de narrativa política de guerra que a gente está né? assim, com, com os setores neoconservadores, né? com um fundo neofascista e que impõe né? uma norma de moral né, para que todos, de uma certa forma, é, comungue, né Tanto que determinadas... De, quando eu vou dar aula, né, na graduação e na pós, né, ou conferência, essa onda de lives, as perguntas Ah, mas eu conheço o LGBT que é Bolsonaro, que votou no Bolsonaro. Isso é terrível.
2: Tem, ué. Tem Sim, mas ele é? só não
1: é público. É, ele só não é público, né? ele, não, ele, ele não é um militante. E a
3: gente não está fora da sociedade, infelizmente, é. a ideologia perpassa como você vê negros bolsonaristas e você é. vê também LGBTs bolsonaristas. É uma infelicidade, é. mas acontece, porque a ideologia perpassa. né? Então, acho Eu que a gente a literatura... é, você tocou num assunto que é muito caro, Aham. que é a questão do conservadorismo. Essa, Sim. Essa, esse conservadorismo essa ideologia disfarçada de não ideologia, de neutralidade, ela está em todos os lugares é. e tem rebatido com muita força nos coletivos, não é? Porque uhum. a, é, tudo que estava sendo construído, o Brasil, acho que nesses dois anos, regrediu fortemente. Né? É um é. país onde se vai rezar na porta de hospital para que a criança abusada não aborte. Então, assim, nós estamos numa, numa onda, já para mim, já, já passou da onda, né? já está é. virando um tsunami conservador, e nós precisamos reagir de uma forma assim, bastante incisiva. Não podemos deixar passar essa situação.
1: e Eu só quero reforçar uma coisa, que houve uma pesquisa internacional da URIF Action sobre o impacto da pandemia na população LGBT. E, no Brasil, um coletivo chamado foto LGBT fez isso nacionalmente. Né? Então, é interessante que tanto o relatório internacional quanto o relatório nacional, eu falo isso no, no artigo, é, tem muito a ver com o que a gente vem analisando como demanda e como realidade da população LGBT aqui nas cidades de fora. Né? Isso é interessante. E, do ponto de vista... E aí do conservadorismo que a Thaís está colocando, que a gente tem, tem debatido muito isso, o que a gente vem observando é uma cruzada né? antigênero, né? antifeminista, anti-LGBT, antinegro, né? que está colocado na sociedade, não está só colocado na sociedade brasileira. Né? É, a gente vê isso na Europa, vê isso nos países asiáticos, vê isso em toda a América, né? do norte ao sul. Né? Assim, é uma como diz a Thais, é um tsunami né? é, direitoso, conservador, fascista, né? que, que é, coloca né? é, como paradigma, né? é, e aí eu acho que a necropolítica e esse debate das precariedades né? da vida é, alimentam né? essa análise, né? que é justamente é, de invisibilizar né? e dispensar, fazer morrer todos os que são dissidentes, né? Seja sexual, seja no gênero, seja na política, né? Então assim, é, há, uma, há um momento, eu acho, nesse nessa conjuntura que a gente está, de enfrentar a extrema direita, né? Que ficou na periferia aí da, da, da cena da pública. Né, e que veio né, com ansejo popular, inclusive, né, porque teve esse voto, é, é de garantir né, condições mínimas, né, porque senão é um, um, um fim mesmo, né, é no limite da democracia que a gente vive, da própria democracia. Né? Então, Sim. é o que eu venho é, provocando algumas pessoas para a gente pensar hoje.
2: Sim, a gente tem um, inclusive, tem um episódio né, com a Flávia Biroli que, que dialoga muito com o que vocês estão trazendo, que é justamente a, a centralidade da, da agenda anti-gênero e anti-LGBT nessa, nessa, nesse ataque da democracia, né? E o quanto isso está acontecendo to, na América Latina toda, em outros países do mundo, enfim. Mas é. Luiz, você tem uma que. Você quer finalizar com alguma questão?
0: Não, eu queria fazer uma pergunta assim, é, exatamente pegando o gancho do que você falou é, sobre o episódio com a Flávia Biroli, que é como enfrentar esse tsunami fundamentalista e tal, é, nesse momento né, que, em que esse, essa homofobia ela é, na verdade, agora utilizada, e mobilizada né, pela extrema direita, pelo governo federal para formar o seu eleitorado, né, para, na verdade... É, é isso que o, que o Marco falou agora no final. O deixar morrer agora foi substituído pelo fazer morrer, né? É uma política ativa do, dessa, do, dessa extrema-direita e tal, e que, que controla o, o governo federal no Brasil, é de estimular esse, esse outro lado, né? Então, queria que a gente terminasse, se possível, perguntando para vocês isso. é O que, é que vocês pensam e tal, e como, como combater essa política atual, né?
3: Quer é falar,
1: Marco? Ó, oh, posso. É... Na verdade, assim, essa, esse projeto, né, vamos dizer assim, bem, primeiro meus parabéns. Vamos chamar a Flávia para essa conversa, né? É uma conversa que que eu, meu grupo de pesquisa e a rede que eu faço parte, tem trabalhado muito, né? É, isso começa já lá no, no debate da ideologia de gênero. Né, com essa cruzada antigênero, né, é, muito trabalhada aqui no Brasil, né, com duas pessoas muito importantes do campo dos estudos de gênero e sexualidade, que é a Sônia Correio e o Marco Prado. né, é, E tem um documentário né, que está em espanhol, que a Sônia contribuiu, né, que são Abaixo Baixo Gênero, que vai mostrar essa... Essa cruzada antigênero, anti feminista e anti-LGBT, a partir da, da, desse engodo da ideologia de gênero né? é, da Igreja Católica, é, indo ali pela Europa e depois chegando em todas as Américas e influenciando né? demais é, a disputa, a, as disputas eleitorais, né? é, até mesmo assim, ruindo o Pacto de Paz na Bolívia. Né? Então, assim, a gente tem um. um um enfrentamento que não começou agora, né? porque assim, agora a gente está amadurecendo e criando também estratégias de enfrentamento disso, né? mas aqui no Brasil isso entrou é, principalmente com alguns projetos, né? como Escola Sem Partido, né? e articulado a isso, né? a retirada do, do, do plano municipal, estaduais e nacional de educação com relação à diversidade sexual de gênero, né? então assim é é um enfrentamento que a gente está né assim eu acho que as eleições de domingo agora vão, vão nos dar é, um certo diagnóstico né para um futuro 22 <risos> para a gente pensar em algumas coisas que a gente vai ter que pensar porque a disputa ela é, ela é acirrada né assim ela é páreo duro né é, até porque tem um artigo tem assim são projetos mesmo em disputa né não, não é não é um campo tranquilo né é, tanto nos espaços do debate no campo da educação da saúde da assistência social do urbano da cidade né é, o tempo inteiro a gente está confrontando com a extrema direita né e o, esse esse conservadorismo radical né assim é que eu, particularmente, aí eu, eu até é, gosto de colocar um pouco essa coisa da minha idade, né? é, vou fazer 58 anos, que vivi né? é, a ditadura militar né? e que é, na Assembleia Nacional Constituinte, né? em 86, nós elegemos e tivemos que ocupar o espaço da Assembleia Nacional Constituinte para brigar por várias coisas, né? como... como é, saúde é direito de todo dever do Estado, para incluir, por exemplo, no rol das discriminações, a, a discriminação por orientação sexual. Né? Então, a gente ganha para um lado, perde para o outro, né? isso no espaço institucional né? da própria política. Né? É, e é um enfrentamento né? assim, são, são pactos, são alianças, né? como diz a Judith Blunt, né? são novas assembleias. Né? A gente tem que pensar em novas assembleias coletivas, né, agenciadas aí com outros sujeitos, com outros marcadores sociais, né, que sim, é não é uma bandeira identitária, né, é uma bandeira mesmo de enfrentamento de um projeto político de sociedade diferente, né. Então é um momento mesmo é, de fazer é, conversa. A gente precisa conversar, né. Eu me lembro que quando a minha amiga morreu, a Marielle, no Rio, eu estava no Fórum Social, na Bahia, e quando eu voltei, essa onda né, de ninguém solta a mão de ninguém. Né? E eu cansei de falar isso em vários momentos, né? mas a gente só pode soltar a mão se a gente dá as mãos. Né? Então, a gente precisa também, nosso campo de esquerda, né, é, também nos dar as mãos para manter uma estratégia tática de unidade para poder fazer esse enfrentamento porque também não dá para cada um ficar no seu lugar né? e a gente não ter uma frente nesse sentido. Né? Então, é uma questão que está colocada, eu acho que não está fechada, a gente começou a amadurecer esse debate né? e precisa criar táticas e estratégias para enfrentamento dessa questão, essa é a minha posição. É,
3: eu vou pegar o gancho aí do que o Marco falou, concordo com ele, é, a gente se encontra na luta, né? Nós precisamos estar sempre é, unidos, é, nós temos objetivos comuns de transformação da sociedade, nós precisamos dar visibilidade às nossas questões e continuar dando visibilidade, porque essas questões já tinham se espraiado aí pela sociedade e com a assunção desse governo fascista, esse governo misógino, transfóbico, reacionário, é, esse governo racista, né? Parece que as coisas, é, as bandeiras da direita, elas ganharam frente, elas ganharam visibilidade. Mas acho que nos compete a colocar elas nos lugares que elas estavam e deixar que as ruas e os espaços sejam nossos, que pensamos numa sociedade melhor numa sociedade mais justa, né? numa sociedade sem dominação, exploração, opressão, né? É, então, penso que o caminho para controlar esse tsunami seja melhor controlar, não combater, né? dar visibilidade às questões, pensar que as relações sociais de sexo são estruturantes do modo de produção, então a gente precisa é, pensar isso para além da questão da pessoa que vivencia a, a questão LGBT, para além da pessoa que vivencia a questão racial, mas pensar é, quem disse que nós temos que agir de determinada maneira, quem disse que para ser mulher é assim, para ser homem é assado, quem disse que eu tenho que ser heterossexual, quem disse que eu preciso me questionar, questionar a minha sexualidade, quando eu gosto de pessoas do mesmo sexo, o que isso interfere na pessoa de quem eu sou? Então, acho que esses questionamentos que a gente se dirige a nós fomentam uma consciência crítica. E, através dessa consciência crítica, a gente vai se fortalecendo para desnaturalizar o sexo. Ainda na nossa sociedade, o sexo e a sexualidade são bastante tabus. Parecem problemas, questões de ordem moral. É o problema daquela pessoa e não um aspecto social construído ideologicamente. Então, a gente tem que se fortalecer, sim, como o Marco falou, na coletividade, estarmos juntos. Né? É, a gente precisa encarar que essa, essa pseudo-neutralidade da escola sem partido, da ideologia de gênero, não tem nada de neutralidade. É uma outra bandeira ideológica com a qual nós não compartilhamos. A nossa posição ideológica é outra. Né? Então, acho que nós precisamos estar aí atentos a essas questões. Penso também que as eleições municipais serão um momento de reflexão para a sociedade, porque a gente viu aí nessa amostra de dois anos o que significa a direita no poder, o que significa adotar uma política de morte, onde nós temos aí no rol no dos nossos conhecidos pessoas que perderam a vida por Covid, né? Então, é, é, isso nos compete diretamente, isso nos toca diretamente. Então, enquanto sociedade, nós precisamos estar aí pensando coletivamente e agirmos, não ficar só no campo da reflexão, é preciso agir também para poder mudar. Então, é, é, eu acredito que a eleição aí que nós vamos enfrentar domingo seja um prenúncio do que pode acontecer em 22, né? E nesse, nesse quesito eu penso que é importante a gente estar tá aí antenado nas fake news que tem sido utilizadas. Se no nível municipal, no nível federal já foi todo aquele escândalo, no nível municipal está se repetindo, né? Em menor proporção, à medida que é, estamos ainda atravessando a pandemia, mas que precisamos ficar atentos a isso, né? Quero agradecer a oportunidade aqui de divulgação do livro, de estar aqui com você, Bianca, Luiz e Marco, nessa tarde de reflexão. Foi é, muito satisfatório. Obrigada, viu?
0: Que isso, que isso A gente que agradece. Foi muito bom. É, só fazendo uma observação para os ouvintes, a é, eleição que foi domingo passado, porque o programa vai ao ar depois do, de domingo, mas eu acredito que as reflexões de vocês valem também para o segundo turno. né?
1: <risos> com certeza.
3: A gente não
1: atende
2: a isso.
1: Aonde tiver o segundo turno, com certeza. A gente espera levar na primeira.
2: É, então, Mara.
1: Então, é isso mesmo. Gente, muito né? agradecer viu, o convite, essa conversa com vocês, com a Thaís, conhecer a Thaís. Né, e dizer que a gente está disponível para a gente poder conversar mais né, se as pessoas quiserem ver, ler o livro né, que são vários artigos muito interessantes né, que traz várias discussões para se pensar principalmente em defesa da vida da população LGBT isso mesmo
2: maravilha gente muitíssimo obrigado pra gente. foi um prazer receber vocês no bilhotina 93 já e é isso né Luiz, lembrar que a edição tá, nas tá circulando nas bancas da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, a edição de novembro e a edição de dezembro também, vai chegar logo mais, o que mais Luiz? Isso.
0: Cidade Livre está no ar, episódio 6 essa semana, é,
2: acompanhe é nossa
0: série especial aí sobre mobilidade e passe livre, é isso né?
2: É isso, gente. Até a próxima. Valeu pela audiência. Tchau, tchau.
3: Moldom high-tech Modelo ocidental Magra, clara e alta Misbeleza universal É ditadura e Quanto a pressão Não basta ser mulher Tem que estar dentro do padrão Tem que estar dentro do padrão padrão